0: Bugün TikTok Magazine konu Ayça Güller olacak. Kendisi çok ünlü bir şegül artist, aynı zamanda bolca da ödülleri var. Biz de onun için harika sorular hazırladık. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizi bekliyorduk. Sizi anlattım ben de o sırada biraz. <gülüyor> o zaman bize biraz kendinizden Ayça Güller kimdir, ondan bahsedin. Bahsedelim. Ayça Gürler, 84 senesinde Antalya'da doğdu. Üniversiteye kadar
1: Antalya'da büyüdüm. Yani ortaokul, ilkokul, lise hepsi Antalya'daydı. Ondan sonra e, İstanbul'a geldim. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kazandım burada, hazırlandım ona. Seramik bölümünde okudum. Ondan sonra mezun olduktan sonra da işte değişik işlerde çalıştım. Aslında kendi işim yapmayı da çok istedim. Fakat kendi işim yapabileceğim yerler hep İstanbul dışındaydı, o yüzden çok böyle kendi işimi yapamadım. Sonra hani değişik iş denemeleri yaparken bir pastane'nin işi ilanını gördüm, güzel sanatlar mezunu arıyorlardı. Bir e, başvuru deneyim dedim. Ondan sonra e, <gülüyor> girişöz giriş. <gülüyor> Ondan sonra işte girdim, çalışmaya başladım. E, i̇şten kaçamadım daha doğrusu. Hani e, biraz alışmam zor da olsa. Bu işte girdim, kaldım. Ondan sonra baktım iyi gidiyor. Dedim ben bırakmayayım bu işi, böyle devam edeyim dedim. Ondan sonra kadar. baktım daha güzel şeyler çıkmaya başladı. Ondan sonra işte pastane biraz ağır gelmeye başladı. Şartlarından dolayı, işte sağlık problemlerinden dolayı vesaire. Ondan sonra hı hı. E, özel... Devam ettim ama tabii pastane döneminde, pastaneye çalışırken, stilist patrolla çalışırken yarışmaya, ilk yarışmama katıldım. İlk altınımı aldım, sonra da milli takıma girdim. Bir yandan o devam ediyor, bir yandan e, kendi işlerim devam ediyor. İkisini beraber götürüyorum. Şu anda
0: eğitim veriyorum. Evet, Ayça Hanım hakkında genel bilgileri <gülüyor> şu anda sahip olmuş oldunuz hepiniz. Evet. Biz de yurt dışında birçok yarışmaya katıldığınızı biliyoruz. Ve ödül aldınız bunlardan, ben onlardan da bahsettim <gülüyor> siz yokken. Bu yarışmalar çok heyecan verici olduğu kadar korkutucu da görünüyor aslında dışarıdan bakınca. Evet. Sizin katılım serüveniniz nasıl gerçekleşti? Ben çok merak ediyorum. Ben ilk yani milli
1: takıma ilk girdiğim anda hemen yurt dışına çıkmadım. Çünkü biliyorsunuz bu işler sadece şeye bakmıyor. Nasıl söyleyeyim? hani Sizin yeterli olup olmamanıza bakmıyor. Yurt dışında yarışmaya gitmek çok büyük bir maddi destek isteyen bir şey. Hı -hı. Bunu tabii ki devletten bir şekilde almanız gerekiyor ya da Turizm bakmanız gerekiyor. Benim 3 sene sonra yurt dışına gidebilme, yani yurt dışındaki yarışmaya katılma şansım oldu. Şimdi evet korkutucu, şöyle korkutucu. Şimdi öncelikle tasarımın çok güzel olması lazım. Yani dünyanın çoğu yerinden katılan insanlar olacak orada. Herkesin çok değişik hayal gücü var, çok değişik yetenekleri var. Sadece tek konuda evet. bir sürü konuda yetenekleri var. Çok fazla malzeme kullanabiliyorlar. Bunu lezzetle birleştirebiliyorlar. Bazen çok cesur olup şey davranabiliyorlar. Çok büyük büyük oranlarda çalışabiliyorlar vesaire. Evet, şimdi öncelikle tabii ki hiçbir fikrim yokken bu çok daha korkunçtu. Hani tabii ki önceden çıkan arkadaşlarımız bize az çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Hani şöyle olur, böyle olur diye. Ama yani şimdi orada yapacağınız işi güzel yapabilmek zaten başlı başına bir zorluk. Bunun yanında. Onları sağlam yapabilmek, onları sağlam kutulayabilmek, onların başına bir zarar gelmeden onları yurt dışına götürebilmek. Evet, çok zarar iyi bir gelirse, şeyler. Aa, Yani başlarına bir iş gelirse orada onları tamir edebilme zamanı, sabrı, Ondan sonra e, oraya Sitresi gidip yatıttırma işleri oraya koyması siz falan hepsi birleşince yani bir bakıyorsunuz aslında yaptığınız işin yanında bir o kadar da şey var zorluğu var bu işin
0: yani biraz Hı -hı. göz korkutucu olabiliyor açıkçası. E, peki bu yarışmalar katılmak isteyen herkes açık mı Hani katılma şartları neler? Tabi tabi. Hani e, i̇yi bir şubelariste olmamız yeterli oldu mu? Şöyle isteyen herkes katılabiliyor bunlara yurtça tabi hepsinde çok
1: değişik şeyler var Hı -hı. kuralları var yani. Kendi içlerinde kendi kuralları var. Hepsinin sonuçta değişiyor. Bazı ufak noktaları, nüanslar var. Bunlar değişebiliyor fakat bireyselde katılabiliyorlar tabii. Yani biz orayı ülkece, yani ülkeyi temsilen gittiğimiz için biz takım olarak gittik. Ama tabii ki bireyselde katılabilirler. Şöyle bir şey var. Ne kadar iyi olup olmadığınızdan çok aslında bu yarışmalarda şey önemli. Şimdi yarışmada tabii ki bir değerlendirme yapılıyor fakat Şimdi burada işin içine kurallar giriyor. Siz ne kadar güzel bir iş çıkartırsanız çıkartın, eğer orada kuralları iyi okumadıysanız, bir orada tel gözüktüyse, atıyorum kullanmamanız gereken bir malzeme kullandıysanız, kurallara uymadıysanız, istediğiniz kadar iyi bir eee şeker artisti, şeker sanatçısı olun. 10 15 seviyelerinde şey olabiliyor. Puan kesilebiliyor. Yani o yüzden ne kadar iyi olursanız olun e, mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor, disiplinli olmanız gerekiyor ve kuralları Türkiye'de gerekiyor. elenen bir
0: kitle var mı diye soracaktım. Var var,
1: elenen de var. Şimdi biz biraz daha şey davranabiliyoruz Türkiye'de, biraz daha böyle e, iyimser yaklaşabiliyoruz da yurt dışında direkt elenmenize sebep olacak evet, şeyler evet. olabiliyor.
0: Bizde samimiyet var o tarz şeylerde.
1: Samimiyet var. Bir de kurallara uymadığınız zaman sizi linç edecek bir ekip var.
0: Evet, evet. <gülüyor>
1: <Çok> <gülüyor> yani işiniz çok iyi olursa, ne, ne kadar böyle işiniz güzel olursa olsun kurallara uymadığınız zaman, e, Nadia'nın da başına gelmişti, P evet Pınar'ın da başına geldi. Yani Hı -hı. güle güle çekiyoruz sizi diyebiliyorlar. <gülüyor>
0: maalesef. Ee, peki şu artist olarak yaptığınız çalışmalarda birçok teknik kullandığınızı <gülüyor> siz de söylediniz zaten az önce. Hı hı. Ee, i̇yi bir sugar artist olmak için hangi eğitim süreçlerinden geçmek gerekiyor? Hangi eğitim süreçleri? Şimdi ben e, birebir eğitim olarak eğitim almadım ama ben zaten sıfırdan
1: başladığım için pastaneye, pastanede çalışmaya. E, Nilay oradaydı ben ilk bu pastanesine girdiğim zaman. O bana hani e, şekillendirmeye anlattı. Tabii onun yanında, ondan göre göre başka pastaneye gidip ondan göre göre, oradan çıkıp e, diğerlerinden öğren öğrene. Tabii bu biraz uzun bir süre oldu yani. E, şimdi biraz daha kısa tabii eğitimler. Yani biz de bir günlük veriyoruz böyle yoğun bir teknik anlatımı yapıyoruz ama Hı. genelde daha çok böyle çalışa çalışa uzun şeyde sürelerde uzun aralıklarla böyle hızlı çalışarak bir aslında el becerisi kazandım. Çünkü kolay bir malzeme değil şeker hamuru Sadece hani anatom bilginiz ya da oran orantı bilginiz yetmiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Elinizin önce ona bir alışmış olması gerekiyor. Zor bir malzeme çünkü. Yani benim şu ana kadar çalıştığım en zor malzemelerden bir tanesi. Bir kere elde erimesi, yapış yapış olması, bir Birbirine çok kolay kaynamaması, uzun sürede kurulması, sabitlenmemesi vs. bir sürü dezavantajı var. O yüzden öncelikle beynin el gerekiyor, buna alışmanız gerekiyor. Ondan sonrasında da şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben Güzel Sanatlar mezunu olduğum için bir göz aşinalığım var. Şimdi e, genelde herkes bana şey diyor, siz tabii Güzel Sanatlar mezusunuz, bunları anatomiyi bilirsiniz diyorlar. Şimdi evet bir çizim eğitimi aldım üniversiteye girmeden önce fakat... Ben üniversitede şu an çalıştığım kadar detaylı bir anatomi çalışmadım. Bunu zaten her seferinde evet, söylüyorum her canlı yayında söylüyorum. Gerçekten biz bu kadar görmedik. Hani resim bölümü olsaydı ya da heykel olsaydı belki bu kadar görecektik ki görüyorlar. Ama ben görmedim yani <gülüyor> bizim bölüm görmedi. Ben bunları sonradan kendim çalışarak, yani bir tabii ki kara kalemden dolayı bir gözüm eğitimi var, gözümle eğitim var. Sonrasında araştır araştıra, bu arada tabii ben biyolojiyi de çok sevdiğim için, ona da ilgi duyduğum Ondan için... Evet. Hani, Kadavra inceleme videoları bile izliyorum böyle kaslı <gülüyor> <gülüyor> vücudun oluşumunu, hepsini inceliyorum. Hani ikisini beraber götürürken bu işin daha iyisini yapabileceğim ve hoşuma gittiğini fark ettim. Daha çok eğildim üzerine. Yani çalıştıkça hoşuma gitti. Bir de tabii ilerleme gösterdikçe işiniz de sizin de daha çok hoşunuza gidiyor. Öyle olduğu için de bir bakmışsınız çok güzel sonuçlar çıkmış ortaya. <gülüyor> yani
0: bazı şeyler sonradan eğitimle olabiliyor. Evet işte yani sonuçta insan figürleri yapıyorsunuz hem temel sanat eğitimi var hem anatom bilmeniz gerekiyor. Ben de kendinizi bu konuyu nasıl geliştirdiğinizi soracaktım tam ee, yani aslında Hı -hı. izleyerek öğrenerek detaylara dikkat ederek oluyor sanırım.
1: Evet aynen çok detaylı bir de şey var sanatta da hani işinle bir olma şey vardır kavramı vardır. Hatta Almanlar zih anfüllung diyorlar hani yaptığınız işe gerçekten kendinizi verdiğiniz zaman sadece şey değil nasıl söyleyeyim hani sadece ben kurallara uyuyorum değil de e, yolda yürürken ya, ben beraber yaşadığım insanları devamlı sapıp gibi incelediğimi biliyorum kendimi böyle deli gibi incelediğimi biliyorum yani bunu sadece işte değil bütün hayatınıza yaydığınız zaman aslında güzel bir eğitim oluyor çünkü zaten sadece ezberleyerek eğitim olmuyor bunu biraz böyle aktif etmeniz gerekiyor hayatınıza geçirmeniz gerekiyor Eğitim dediğimiz
0: o oluyor. Hayatta oluyor evet. Ben öyle geliştirdim
1: kendimi. <gülüyor> ha, bu arada e, figür eğitimi almadım özel olarak ama Filiz Bircam hocadan çiçek eğitimi aldım, Pınar'dan da... <gülüyor> evet Eğitim onu da belirtelim
0: almış. burada. Evet. <gülüyor> Peki figürlerinizde ve modellemelerinizde siz de tel tekniğini çok kullanıyorsunuz. Bize biraz bu tekniğin inceliklerinden bahseder misiniz? Bahsedeyim şimdi tabi bu
1: şekere uyumlu malzeme kullanmak gerekiyor öncelikle yani paslanmayacak temiz bir malzeme ile çalışmak Hı -hı. gerekiyor. Ben genelde eğitimde en temiz ve en güzel hangi malzeme ile ortaya çıkarsa onları anlatıyorum. Tabi şey var şimdi ben çok böyle şablonlu anlatmaya şey değilim yani karşıyım biraz ona. Hani biraz böyle rahat bırakmak işte sadece bu aletle yapabilirsin diye bu aletleri de kullanabilirsin. Bu telden bulamazsan şunları da alabilirsin bunu böyle yapamıyorsan şöyle yapabilirsin. Pastada da şöyle kullanabilirsin. Makette böyle kullanabilirsin gibi. Her şekilde insanların kullanabileceği ve yapabileceği tarzı anlatıyorum. Yani tabii sadece bunda değil, diğer figür eğitimlerinde de öyle anlatıyorum. İnsanların bazı şeyleri deneyimleyerek de öğrenmesi gerekiyor çünkü şimdi benim iki türlü tel sistem eğitimim var bir tanesinde çok ciddi manada anatomi anlatıyorum ki bunu herkese çok önerdiğim bir şey değil bu çünkü hem çok yorucu öğrenmesi zaman alıyor anlatması zaman alıyor bazen insanlar dinlerken bile çok yorulabiliyorlar kafam yandı diyen çok oldu <gülüyor> <Biraz> <gülüyor>
0: Önce bir biraz hazır yani olması.
1: öncesinde bir şeyler bilmek gerekiyor evet Kesinlikle bilmek gerekiyor ve aslında elin de alışık olması gerekiyor. Şimdi bir de herkesin çok böyle detaylı anatomik yapmasına da gerek yok. Çünkü benim bazı hani önceden sorduğum sorular var. Mesela bunu siz pastaya yaptığınız zaman bunun maddi karşılığını alabilir misiniz? Sizin için zaman kaybı mı olacak? Para kaybı mı olacak? Yoksa ikisinden de feragat edip her türlü şeyi kullanabilirim. Yani her türlü şeyi yapabilirim. <gülüyor> yani aldığım para çok önemli değil. Ben zevkini alıyorum mu diyorsunuz? Yoksa ben bunu... Pasta siparişlerinde kullanacağım, işte şu kadar detaylı olsun, bu kadar detaylı olsun, şu kadar para alıyorum ben figürlerimden diye bir sonuca mı gidiyorsunuz diye mutlaka önce bir konuşuyorum. Dediğim gibi iki türlü var bir tanesi öyle çok anatomik detaylı diğeri biraz daha basit detaylı yani bu yoğun çok öyle anatomili uğraşmak istemeyenler için verdiğim bir orta seviye tel sistem var dediğim gibi yani tabii ki yine orantılara dikkat ediyoruz ama çok fazla kastır kemiktir işte bu bağ oradan çıkar burası böyle kasılır gibi değil biraz daha böyle sadeleştirdiğim ama yine oranlara sadık kaldığım bir eğitimim var. Şimdi tabii ki içinde bir sürü kullandığım malzeme var ama eğitim programına dahil olduğu için tabii ki her şeyi böyle anlatamıyorum burada.
0: Evet evet. <gülüyor> Çok fazla
1: ipucu veremiyorum. Onun dışında hani merak edilen varsa cevaplayabilirim ama eğitime dahil olanları etik olarak doğru olmadığı için cevaplayamıyorum. Burada onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü insanlar bunu karşılığını verip eğitim alıyorlar. Eğer burada bedavadan anlatırsam onların,
0: onlar için haksız Zaten şey az önce eğitim veriyor musunuz diye soranlar oldu. Merak edenler Hı -hı, için eğitimler tabii. var. Gidebilirsiniz. Şimdi siz gerçekten yüzler çalışıyorsunuz. Hı? Peki bir yüzün karakteristik özelliklerini yansıtırken hangi detaylara dikkat ediyorsunuz? Oo çok var.
1: <gülüyor> Şimdi eğitimde de anlatıyorum bunları. Tabii ne çalıştığınla yani yan... da alakalı. Tabii tabii ne çalıştığınla da alakalı. Şimdi çok karakteristik yüzler de var. Çok karakteristik olmayan çok hani genel geçer yüzler de var. Yani daha çok göz ve kaş aslında karakteri yansıtıyor benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle işte şu burun dudak arası, mesafesi, göz yapısı, kaş yapısı zaten ifadeyi daha çok kaşlar veriyor. O yüzden hani ifade eğitiminde ya da karakteristik çalışırken öyle çalışıyorum fakat şey de öneriyorum şimdi eğer orantılamayı biliyorlarsa ben derste onu da anlatıyorum. Eğer orantılamayı biliyorlarsa bir kağıda baskı alıp çıktı alıp onun üzerinden ölçerek de yapabilirler. Yani. Eğer gözünüz çok böyle eğitimli değilse baktığınız zaman hani böyle sıfıra sıfır çok iyi oranlayamıyorsanız şeyden yardım alabilirsiniz <gülüyor> yani. Kağıda baskı alıp işte iki gözün arası şu kadar santim, burun bu kadar santim deyip öyle de çalışabilirsiniz diyorum. Ama benzetme ya da gerçekçi yaparken her zaman şey var şimdi tek bir açıdan bakmamamız gerekiyor. Yüze önden yandan sağdan soldan bazen alttan bile bakmamız gerekebiliyor. Aslında daha çok... Hani üç boyut kafa dediğimiz, ya yani üç boyutlu bir iş yapıyorsak üç boyutlu bakmamız gerekiyor aslında. Hani gerçekçi figür için ya da ifade için verebileceğim en iyi ipucu ol sanırım. yani Her yönden özellikle birini çalışıyorlarsa, birini benzetmeye çalışıyorlarsa müşteriye desinler yani. Bana her türlü önden yandan hatta mimikli evet. yapacaklarsa mutlaka o mimiyi yaparken. Çünkü... E, kasların her hareketiyle yüz bir sürü şekle giriyor. Kimisinde gamze çıkıyor, kimisinde çıkmıyor. Kimisinin gözleri çok kısılmıyor, kimisinin atıyorum burun delikleri çok genişlemiyor gibi bir sürü değişiklik var. O yüzden birini benzeterek yapacaklarsa mutlaka mimikli ise mimikli fotoğraf istesinler hem önden hem yandan mimikli yapmayacaklarsa da yine aynı şekilde önden yandan fotoğraf istesinler üç boyutlu düşünüp üç boyutlu çalışırlarsa çok güzel gerçekçi yüz yapabilirler. Hatta her zaman da söylüyorum yüzü yaptıktan sonra mutlaka yandan kontrol edin diye çünkü yandan baktığımızda eğer böyle basit bazlama gibi bir şey benziyorsa o gerçekçi olmaz. Evet olmuyor. hep önden çalışılıyorsa <gülüyor> sıkıntı. Evet. Bir de hem
0: milimlerle uğraşıyorsunuz hem gerçekçi yapmak için boyalarla uğraşıyorsunuz. Bunlarda da Hı -hı. çok farklı teknik kullanıyorsunuzdur. Peki boyama tekniğini geliştirmek isteyenlere bir öneriniz var mı? Şimdi benim
1: tabii sadece figür üzerinde kullandığım bir boya tekniği var. Diğeri e, hani diğer boyalarla çalışma, resmetme konusunda tabii ki çok fazla ipucu veremem. Ama şimdi vücutta boyama yaparken özellikle en çok dikkat ettiğimiz şey tabii ki gözler. İşte göz boyaması, dudak boyaması cifte gerçekçi tonları verme, gölgeleri verme vesaire. Şimdi şey diyorum istediğiniz markayı kullanabilirsiniz diyorum. Hani benim öyle bir şartım yok. İlla gidin şunu alın demiyorum. Sadece diyebileceğim şu olur. Bu markanınki biraz daha iyi. Şu markanınki biraz daha iyi diyorum ama asıl hani boyamada dikkat etmeniz gereken şey diyorum. Bir kere çok yoğun bir boya almamanız gerekiyor fırçaya. Çünkü genelde bana gelen ödevlerde en çok gördüğüm şey fırçaya yoğun bir şekilde boya alma öyle olduğu zaman tabii ki ağız burun hepsi dağılabiliyor ya da çok sert bir ifade olabiliyor. Yani olmazsa olmazının ince fırça yani 05 010 0 numara ne kadar kısa ve ince o kadar iyi bir yüz boyaması olabiliyor. Onun dışında eğer figürde çok fazla bir şey yoksa, doku yoksa yani doku dediğim bu diz çıkıntısı olabilir. Ondan sonra eklem çıkıntısı olabilir. Kemikler olabilir. Damarlar olabilir vesaire. Eğer bunlar yoksa hani daha böyle düze yakın bir figürse o zaman biraz gölgeleme gerekebiliyor. Gölgelemede benim çok uzun süre arayıp da en sonunda bulduğum bir tane renk var. Biraz böyle pembemsi kahverengimsi gibi. Aslında lila kahverengi arası bir ton. Daha çok yağlı boyalarda kullanılan bir gölge tonuna benziyor. Aslında dümdüz siyah kahverengi yapmamamız gerekiyor oraları. Çünkü şimdi kahverengi kullanırsak vücut bazen yanık gibi gözükebiliyor. O yüzden kahverengi değil de biraz daha böyle pembeli ya da morlu yumuşatılmış hani biraz böyle kahverengi nosları karakterinin kırılmış olduğu bir hı hı. ton gerekiyor. Bir de şey hani vücut boyamada tabii ki bunu kuru yapabilirler, airbrush yapabilirler hangi konuda kendilerine güveniyorlarsa Pınar'a sorsak tabii ki <gülüyor> airbrush der. <gülüyor> kuru boyama yapabilirler işte o hani gölge verilmesi gereken yerlerde. Bir de hem geriye çıkan yerlerde hem de öne çıkan yerlerde iki farklı ton öneriyorum ben. Bir tanesi işte biraz daha gölgede kalan o kahverengimsi ölü bir ton. Bir de biraz daha öne çıkan işte eklemlerde en çok sürtülen yerler mesela şu kemikler, eklemler yanaklarımız, burnumuz, omuzlarımız yani eklemlerin olduğu yere biraz daha pembelik verebilirler. Şimdi Türk markası toz boyalarda ben çok açıkçası istediğim inceliği bulamıyorum. Bunu söylemekten de pek hoşlanmıyorum. Çünkü her zaman Türk markası almayı destekleyen bir insanım ama çok böyle pigmentler şey bulamazsın. Hani.
0: Pigmentler mı? Pardon? Pigmentler açısından mı? Hem e pigment açısından. açısından
1: hem de tanecik açısından. Şimdi e, kullandığım toz boyalar bazen o kadar ince ki ve pigmentasyon o kadar yoğun ki yani çok az kullandığınızda bile yani benim mesleğe girdiğimden beri ki kaç sene oldu, 10 seneye yakın oldu. Hiç bitmeyen belki toz boyalarım var o kadar hani güçlü pigmentleri kullanabiliyor. Şey çok önemli. Şimdi siz bunu belki glazele karıştıracaksınız, belki bunu alkolle karıştıracaksınız, belki e, limon özü ile karıştıracaksınız. Bunların hepsinde çok iyi çözünebilmesi için çok ince bir toz yapısına sahip olması gerekiyor. Yani artık mikro ve nano boyutta diyeyim çok ince bir şekilde hmm. öğütülmüş olması gerekiyor. Ben bunu maalesef sadece yabancı marka boyalarda bulabiliyorum şu an. Çünkü denedim yani hakikaten Türk markası denedim. Çok ince bir yapıya sahip şu an görmedim ama belki tabii kaliteyi değiştirmiş olabilirler. Bir kendileri denesinler görsünler çünkü ben her zaman dediğim gibi Türk markası <gülüyor> almayı destekliyorum.
0: Boyalarda ilgili söylebileceğim bunlar var. Eğer varsa sorunuz onda cevaplayabilirim tabii ki. Benden yok şu anda ama e, ilerleyen zamanlarda aşağıdan gelir diye düşünüyorum. Tamam. Peki izleyenlerin de gördüğü üzere Ayça'nın renkli bir kişiliğiniz var, enerjiksiniz ve çalışma şeklinizi falan da sık sık paylaşıyorsunuz bizlerle. E, <gülüyor> Videolarınızdan gördüğümüz kadarıyla da çokça üretiyorsunuz. Her şeyi nasıl yetişiyorsunuz? Yani e, Ayça bir gününü nasıl geçiriyor?
1: Bazen çok boş geçirdiğim günler de oluyor ama Hı. şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz benim hassas bir yapım var. Yani çok böyle kendi içine kapanıp eminim öyle gözükmüyordur da çok böyle içine kapanıp kendini çok fazla hırpalayan tiplerdenim ben aslında. Ben son zamanlarda hani bu mesleğe başladığımdan beri hani çalıştığım zaman kendime bunun ilaç olduğunu gördüm ve aslında kendimi biraz daha böyle boş bırakmamaya çalışıyorum devamlı çalışarak. Ama şu var şimdi her şeyin aslında bir sınırı olması gerek. Ben bu sınırı bilmediğim için ya da artık mecburendiğim zorunlu kaldığım için çok yoğun çalıştım ve hani bunun devamında şeyler geldi işte. Boyun fıtığıdır, boyun düzleşmesidir vesaire. Hani bunlar geldi. Çoğu zaman yetişemiyorum çoğu şeye açıkça söyleyeyim. Yani benim sosyal hayatım yok şu an zaten yasaklardan da biliyorsunuzdur zaten evet, evet. bir hafta sonu işte eşimin tatili var ama dışarı çıkamıyoruz evde oturuyoruz hani insan eşiyle çıkmak istiyor dışarı onu yapamıyoruz hafta içi zaten eğitim oluyor. Şu an zaten sıfırım sosyal hayatım yok. Zaten normalde de çok yok çünkü ben çok böyle kalabalıktan haz eden bir insan değilim kafam çok çok yoruluyor. <gülüyor> sosyal hayatım yok o yüzden hani çoğu şeye yetişebiliyorum. Bir, de bir yandan ben killede çalışıyorum bir yan işte yapıyorum manken kafalarını <gülüyor> yapıyorum. Ondan sonra bir yandan kedimle ilgileniyorum onun işte bakımı bakımı var kendi bakımınız var ben çoğu şeye yetişemiyorum açıkça söyleyeyim. Bir yandan tabii ki şey de var kendi işinizi yürüttüğünüz zaman şimdi pastanede işler çok kolaydı bize pasta gelirdi böyle yapışmış bir halde. Biz üzerine sıvı atardık, kaplardık. Şey i̇şte yardımcı arkadaşlar vardı, bazı çıraklarımız vardı. Onlar altlıkları kaplardı, yazılarını yazardı. İşte hani süs varsa mum vesaire ufak tefek şeyleri onlar yapardı. Bize sadece gelen sipariş yapıp göndermek kalıyordu. Hani yoğundu tabii ki. Onu şey yapamam, göz ardı edemem çok göz ardı edilebilecek bir şey değil yani. Hakikaten çok zor. Ama bundan ee, belliydi. Belliydi ama şu an tabii şöyle bir şey oluyor. Mesela sipariş geldiği zaman evde yeterli malzemem var mı? İşte müşteriden yeteri bilgi alındı mı? Tarihler uygun mu? Ne zaman keki yapmalıyım? Ne zaman figürü yetiştirmeliyim? Atlığım var mı? Mumum var mı? İşte paketim var mı? Kutum var mı? Kıdık <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar gülüyor> bir yerde bebeğin yorgunluğu da var tabii. Çok fazla yoruyor. <gülüyor> yani hepsiyle beraber uğraşmak çok zor oluyor. Bir de şey var bir de yani şu an ben daha ağırlıklı olarak eğitim veriyorum tabii
0: ki. Evet siz de online i̇şte... eğitime döndünüz. Bir de Hı -hı. E, online eğitim peki vermeye alıştınız mı?
1: Online eğitime şöyle alıştım aslında. Pandemiden önce ben bir iki defa online eğitim verdim. Erzurum'dan bir tatlış bir bayan istemişti benden. Yani Hı -hı. Ben şey açıkça söyleyeyim ben o zaman çok güvenmiyordum. şey. Yani online'la böyle bir figür eğitim verilebilir diye düşündüğüm zaman bana çok saçma geliyordu. Nasıl olabilir ki öyle bir şey diyordum. <gülüyor> Sonra öyle denedik. Baktım güzel oldu. Sonra ben tam böyle o ikisi birbirine çakıştı gibi çok yakın oldu o tarihler. Sonra pandemi gelince dedim Hı -hı. madem böyle güzel devam ediyor dedim bu şekilde ben devam edebilirim. Hatta şöyle enteresan bir şey oldu. Ben yüz yüze yaptığım eğitimlerde bile bu kadar güzel bir online eğitim sonucu elde etmedim. Yani insanlar alıyorlar eğitimi. Ben de anlatımımı daha çok geliştirdim bu arada tabii ki. Yani kullandığım Sen kanal açılarını... Sözde olarak açılarımla... olunca... Kesinlikle... Tövbe biraz da bilgi darcı ya da kelime darcı gerekiyor bunun için açıkça söyleyeyim. Hı hı. İşi biraz matematiğe ve hesaplamaya götürdüm çünkü sadece şablondan veya ezberle anlatılacak şeyler değil. Şablonla veya ezberden anlatılarak yapılabilecek şeyler değil yani bunu böyle yapıyoruz, böyle çıkıyor diyemiyoruz tabii ki. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı, bunun bir şeyde mutlaka hı hı. oranı olmalı ki. Hani ben bunu yaparken bunu göz önünde bulundurayım diye, hakikaten ben de çalışmaya başladım bu konuda, hani nasıl anlatabilirim, ben bu, bunları nasıl orantılayabilirim diye. Bazen o kadar çok bilgi veriyorum ki insanların sıkıldığını düşünüyorum hatta bazen. O yüzden hatta soruyorum, dikkatiniz dağıldı mı, isterseniz sonra devam edelim diye. <gülüyor> bir süre ben kayıtlı tutuyorum dersleri. Şimdi şöyle, belli bir sürem var kayıtlı tutmak için. Eğer ödev gelirse biraz daha uzatabiliyorum ama ödev gelmezse biraz böyle şey oluyorum hani. Orada niye duruyor, hani çalıyor, <gülüyor> biraz pratik evet. yapalım, üzerinde konuşalım diye. Hani öyle bir şey getiriyorum aslında, hani şu kadar sürede ödev gelirse bana iyi olur gibi bir şeyim var, ufak tatlış bir yaptırımım var. Onun dışında gerçekten çok güzel sonuçlar çıktı online'dan, hiç beklemediğim sonuçlar çıktı. Hatta öyle bir yerdeyim ki şu an bir daha yüz yüze eğitim vermesen mi diye bile düşünüyorum çünkü hakikaten çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bir de üzerinde konuşuyoruz yani ben... Hani çok böyle şeyden sallamıyorum. Hani kafadan sallamıyorum. Gerçekten destek veriyorum eğitim sonrası. Hı hı. Hatta elimden geldiğince mesai sonrasında bile destek veriyorum. Çünkü çoğu insan gece çalışıyor. Gece pratik yapıyorlar. Benim de aslında gece vakti hani eğitimi yapıp şey i̇şte yememizi yiyip dinlendiğimiz vakit ama onda bile insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani eğitim vere, vere de şey fark ettim. Ben bilgiyi paylaşmayı çok seviyorum, anlatmayı çok seviyorum. Onu fark ettim. Herhalde eğitim ağırlıklı devam edeceğim bundan sonrasında. O online zaman siz de online eğitimi gayet. sevdiniz. Geri dönüşler de tatmin edici oldu diyebiliriz. Yani çoğu insan da aslında tercih ediyor online eğitimi. Çünkü kayıtlı kalıyor. Yani öğrenme şimdi tek aşamalı bir şey değil ya. Önce izliyor, hı hı. anlıyor, tekniği fark ediyor. Sonra ben tekrar izlemelerini öneriyorum. Yani bu eğitim diyorum bittikten sonra hiçbir şey yapmadan tekrar izleyin sırayla. Ondan sonra ufak ufak denemeye başlayın. Hani bir parçayı bitirelim öbür parçayı, bir parçayı bitirelim öbür parçayı gibi. Şimdi bunların hepsini yüz yüze eğitimde bir günde yapmaya çalışıyoruz ya. Yani daha fazla yayamıyorum. Çünkü bu sefer şimdi evden çalıştığım için tabii kendi hayatımı da engelleyen bir ritme girmiş oluyor. Hı hı. Ama zaman ve istediği zaman bana soru sorabildiği için... Için çok daha faydalı oluyor. Yani onun orada kayıtlı kalması, yapa yapa işte tekniği göre göre yapması kesinlikle çok daha
0: iyi sonuçlar çıkarttı yani yüz yüze eğitimden. Ben sevdim o yüzden. Bir parça son yapalım sonra tekrar devamına bakalım gibisinden bir şey olması da çok iyi. Evet. Peki her tasarımcının mutlaka en sevdiği bir malzeme ve teknik vardır. Sizin hmm. sevdiğiniz şeyler neler? Ayça neyi seviyor? Konu olarak mı yoksa malzeme olarak mı? Malzeme de olabilir, teknik de olabilir. Siz ne anlatmak isterseniz?
1: Ya bu işte ters sistem eğitimi verdikçe ve bu konuda kendimi geliştirdikçe hakikaten çok sevdim. Hatta ben üniversitede sonradan bunu fark ettim. Likit tasarım dediğimiz şeyleri de çok seviyordum. Yani özellikle likit tasarım yapan kişileri de takip ediyordum. Çünkü seramikte... Zaten aslında inorganik bir malzeme de. Hani şey akışkan ve organik formlar çok rahat verilebiliyor ile çünkü çok plastik bir malzeme. O zaman bile çok ilgim vardı şeye likit tasarımları işte akışkan hareketli dinamik şeylere. Herhalde diyorum o yüzden hoşuma gitti ve böyle ifadeli ve hareketli figürleri yapmayı çok daha fazla sevdiğimi fark ettim. Yani çünkü biraz kendimle de şey yapıyorum, savaşıyorum. Yapıyorsunuz. <gülüyor> Kendimle de yarışıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor yani böyle hareketli yapmak, dinamik figürler yapmak. Zaten
0: ilerledikçe kendinizi geçmeye çalışmanız sadece çok güzel bir şey. Başarının sırrı kendine güvenmemek bence.
1: <gülüyor> Gözüne ve <de> kendine güvenmemek. <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle. Peki sektörde şu anda bu kadar genişlemişken çalıştığınız alanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya ben bu işe girdiğimden beri şey diyorlar pastacılık
1: sektörü bitecek işte yok makineler gelecek 3 boyutlu şeyler yapacaklar şeker hamurundan işte makineler gelecek pastaları yapacaklar o olacak işte bu sektör bitecek ben girdiğimden beri bu sektörün bitecek konuşuluyor ama çoğu gibi büyüyerek devam ediyor. Evet. O yüzden ben bu işin sonunu görmüyorum bir de insanlar şeyi de sevdi. Şimdi çoğu kadının gençliğinde ya da küçüklüğünde bastırılmış olduğu bir konu bu. Sanat hani el becerisi vesaire. Hı hı. Şimdi onlar bunu pastayla da birleştirip ikisinden kar alabildiğini görünce daha da hatta popülerleşti bu. Çoğunun e, belki küçükken yaşayamadığı o sanat yapma duygusu ortaya çıktı. Kimisi içindeki cevheri keşfetti. Hani baktığımız zaman bunun hiçbir zaman sonu yok. Yani devamlı ben birilerine çıktığını yaptığını görüyorum. O yüzden ben hiç biteceğini <gülüyor> düşünmüyorum bu sektörün. Hatta daha da iyi bile gidebilir. Hatta şu an dünyada herhalde bu işin en popüler olduğu ülkelerden biriyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, çokluyorum. Hindistan Biz de var, İspanya bütün. var,
1: Amerika var ama bizde bayağı popüler gerçekten.
0: Ee, peki bu gelecekte, yakın gelecekte de olabilir tabii ki. Siz kendinizi nasıl <gülüyor> konumlandırıyorsunuz planlarınıza göre? Bir planım yok aslında.
1: Ben devamlı bir şeyle... E, Uğraşmayı sevdiğim için işte devamlı kendimle yarıştığım için daha ileri nasıl götürürüm bunu diye devamlı düşündüğüm için zaten o bir şekilde kendisi gidiyor. Ben hiçbir zaman şey yapmadım yani plan yapmadım hani şu şu şeyde işte şu kadar süre içerisinde şuraya geleceğim değil. ben zaten yaptığım hiçbir işi beğenmediğim için <gülüyor> devamlı onu ileriye götürme şeklinde bir yaşam tarzım var. Hani hı hı. insanlar tabii ki şey diyebilir hani bu kadar da olmaz ne yaptınız diyebilir ama... Şimdi çoğu insanın göremediği hatalar olabiliyor şimdi bizim koyduğumuz açılar bir açı iki açı ama onun arkasında benim gördüğüm daha belki hatalar var benim hoşuma gitmeyen şeyler var devamlı kendimi geliştirme şeyindeyim İşte bunun yanında ben aslında başka malzemeleri de kullanmak istiyorum belki sonrasında böyle bir yere gidebilirim hani yine bu şekillendirme devam edecek Hani belki şeker olmaz belki bu daha kalıcı bir malzeme olabilir belki kil olabilir belki polimer kil olabilir Belki çok daha farklı bir şey olabilir ama her zaman bu üç boyut şekillendirme bende olacak. Hani zaman içinde malzeme değişebilir ama bu şey
0: değişmeyecek yani. Şekillendirme değişmeyecek. E, peki son olarak da e, isim yapmak ve marka olmak çok zor bir şey. E, zaten çoğu insan da uzun sürede yapıyor bunu. Peki siz fark edilmek isteyenlere e, tecrübelerinize dayanarak ne önerebilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz bu yolla ilgili? E,
1: şunu söyleyebilirim. Benim aslında bu işe girdiğimden bu yana hani... Çok böyle yoğun bir şekilde hani kullanımım böyle çok piyasa arzım yok. Beni sadece zaten hani e, bu sektörde olanlar ve fark edenler aslında takip ediyor. Hani çok böyle kitlelere ulaşmaya çalışan bir şeyim yok. Geçen gün duyduğum bir sözü söyleyeyim. Bunu bir canlı yayında daha söylemiştim ama gerçekten çok hoşuma gitti. Cem Özer söylemişti galiba. Fizikteki kurallar gerçek hayatta da geçerli işte geç ısınan geç soğur, hızlı ısınan hızlı soğur gibi bir laf söylemişti hakikaten Hı -hı. öyle şimdi kısa sürede bir yerlere gelmeye çalışayım dediğiniz zaman hani bunun işin içine bazen başkalarından çaldığınız görseller olabilir başkasının modelini çalmanız olabilir Ondan sonra biraz böyle yalan dolanla belki hızlı koşmaya çalışarak bir şeyler elde etmeye çalışabilirsiniz ama bunlar bir yerde mutlaka patlak veriyor ve sizin belki iki adım atmışsınızdır, sizi belki üç adım geri götürüyor bu hareketler. Hani biraz daha sabırlı ve daha çok çalışarak marka olmak gerekiyor. Ben o hızlı markalaşmaya çok sıcak bakmıyorum önce altyapının sağlam olması gerekiyor. Hani ben de öyle hani 10 senedir daha yeni yeni böyle hani insanlardan duyuyorum işte tanındığımı. Yoksa ben şu ana kadar öyle çok popüler olduğumu düşünmüyordum. Son de, işte dediğim gibi son zamanlarda böyle duymaya başladım yavaş yavaş. Bir yandan da şaşırıyorum tabii ki. Çünkü şeyde ben hani işi yapıyorum, koyuyorum. Çok fazla böyle hani gün içinde devamlı Instagram'a bakan bir insan değilim. Hı -hı. Çünkü ben zaten. kendimi geliştirmek için şey yapıyorum. Meslektaşlarıma bakmıyorum da yan sanayi, yan sanatçılara bakıyorum. İşte atıyorum, hekertraşlara bakıyorum. Bilgisayarda animasyon çizim yapanlara bakıyorum. İşte diğer mix medya dediğimiz malzemelerle çalışanlara bakıyorum. Hı hı. Yani zaten çoğu insanı görmüyorum. Beni takip edenleri de çok fazla incelemiyorum. Bir de Instagram'da değişiklik oldu artık. Hani herkes beğenenleri görmüyorsunuz, listeliyor size ya da grupluyor beğenileri. <Gülüyor> Yani çok fazla bakmıyorum, koyup gidiyorum. Sonra altta kalan, altta yapılan yorumlara vaktim kalırsa bakıyorum. O yüzden şaşırıyorum. Hani aslında daha çok işe odaklanmaları ben insanlara tavsiye ediyorum. Hakikaten bir beyaz yakalı gibi değil ya da bir e, aylık maaş alan bir insan gibi değil. Eğer hani sanatın bir dalıyla ilgileniyorsunuz, tam sanat diyebilir miyiz bu alana onu da bilmiyorum da hani sanatın bir dalıyla ilgileniyorsanız normalden çok daha fazla çalışmanız gerekiyor hakikaten. Her günlerdeyse bir şey yapıp koymanız gerekiyor. Bu şey değil hani ben bir tane yapayım koyayım değil hakikaten durulabilecek e, bir yer değil. Durulabilecek bir yer değil hakikaten. Yani devamlı gelişmesi, geliştirilmesi gereken bir alan. O yüzden durmasınlar çalışsınlar. <gülüyor> hakikaten çalışsınlar yani. Her gün neredeyse bir şey çıkartmaya çalışsınlar. Ben çoğu zaman çıkartamıyorum işte eğitim oluyor vesaire ya da zamansızlıktan yapmadığım şeyler oluyor onlarla ilgileniyorum. Çoğu zaman her gün iş çıkartamıyorum ama gelişme aşamasında işte o iş yoğunluğu yokken daha hani daha vakit varken böyle biraz kasıp alt yapıyı çok güzel güçlendirmek lazım bence. Bir de kültür çok önemli. Okuyup hani biraz böyle ne diyeyim açık görüşlü olmak çok önemli. Böyle çok... At gözüyle bakmamak lazım, biraz açık görüşü olmak lazım. Çoğu alandan kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü
0: boş olan dediğim gibi çok çabuk. Zaten dediğiniz gibi sadece kendi alanınızda olan şeylere baksaydınız belli bir noktada bir şeye ulaştığınızda durmanız gerekirdi. Başka tekniklere, başka malzemelere bakıp ilham almanız da çok güzel.
1: Evet, hatta şey... Ben bunu her zaman söylüyorum. Hani mutlaka başka illüstratörlerden de hani ilham aldığımız oluyor. Onları mutlaka ben etiketliyorum. Bunu yapmalarını da öneriyorum insanlara. Hatta bir işimde adamı buldum ve mail attım. Bu şey yapabilir miyim diye. Çimde bir sanatçıydı. Şu arkada görünen Steampunk'ın tasarımı. Hatta onu da etiketlemiştim. Yani gece vakti olmasına rağmen bana cevap yazdı. Tabii ki yapabilirsin. Çok mutlu olurum hatta dedi. Yani mutlaka
0: bir izin alsınlar. Etik olarak ben öneriyorum onu. Evet biz zaten bunu geçen yayınımızda Hiç. da konuşmuştuk. Bazı insanların böyle bir şeyleri oluyor onların taklit edilmesi hakkında. Hı hı. Biz de herkes kendi figürünü oluştursun, kendisi çalışsın dedik. Ya o da işte baya
1: bir deneyim gerektiriyor aslında ama hani oraya o ismi oraya yok. yazmak hani madem taklit edecek kadar beğeniyorsun onu oraya etiketleyerek evet. ona onore edebilirsin
0: Anlaştır yani kötü bir şey değil bu kesinlikle öyle o zaman e, ben artık alttan gelen sorulardan devam edeceğim zaten e, tamam. son 8 dakikamız kaldı diyebiliriz oh. gayet hızlı <gülüyor> aktı <gülüyor> <çok geçtim>. evet. <gülüyor> hatta <gülüyor> altta bir soru var ben hemen onu tutturmuştum oraya yok, öyle demeyelim <gülüyor> Evet, bir buçuk milim tel zor bulunuyor. Onun yerine ne kullanabilirim demişler. Şimdi birincisi
1: ben bir buçuk milimetre tel kullanmıyorum.
0: Evet, bunu da belirtecek.
1: Yani, yani işte dediğim gibi herkesin Herkesin kendi eğitim tarzı var ya Kimisi bir, bir buçuk milimetrelik başka bir tel kullanıyor Benim kullandığım başka bir kalınlıkta başka bir materyal Onu bir buçuk size bir buçuk milimetre diyen kimse Bence ona sorsanız daha sağlıklı
0: olur Belki benimkinden farklı bir materyal kullanıyordur çünkü Peki yukarıda bir sorumuz daha vardı Çikolata bu araya popüler olmaya başladığı için onu denediniz mi? Denemedim Ben yemeği tercih ediyorum
1: <gülüyor> Ben bir konuda, uzman, yani bir konuda uzmanlaşmayı daha çok sevdiğim için
0: Ya Hoşuma evet. o gidiyor Gerçi
1: bilmiyorum denesem belki de severim ama çikolataya çok girmedim.
0: Ama yemeği çok severim yani. Gerçekten çok araştırdınız. Belli anlatımın üzerine olan sayfa da takibe alıyorum demişler. Evet. Burcunuzu sormuşlar. Yani... Saçlarınızın sana olduğunu söylemiş. Neyi sormuşlar? Burcunuzu. <gülüyor> ben balığım.
1: Hatta yarın doğum günüm. Aslında yarın değil de.
0: 29'a ve 29 yok bu sene o yüzden yeri <gülüyor> <Yarım> kutluyoruz. <Evet. gülüyor> bu arada yukarıda bir buçuk milimle ilgili bir soru daha gelmiş. Talfigür bir buçuk milim taşımıyor demişler, ne yapmalıyım demişler. Valla işte diyorum ya hani o bir buçuk evet, evet. milimetreyi onlara kim söyledi acaba? <gülüyor> yani
1: şimdi ben çünkü öyle bir şey demedim. Hani bir buçuk milimetre tel diye bir şey söylemedim çünkü. O yüzden şu an ne desem bilemedim. Yani hangi, mesela hangi materyal, hangi
0: metal bir buçuk milimetre ama hangi materyal? Yani i̇ki kişi de duyduğuna göre o zaman yayınımızda size bir doğum günü yayını olmuş oldu. Evet. <gülüyor> Mutlu yıllar <gülüyor> diliyorlar. Teşekkür ediyorum. İki tur sarsınlar yazmışlar şimdi de.
1: <gülüyor> ne yapar? Ney? Ne?
0: İki tur sarsınlar demişler taşıması için sanıyorum.
1: İşte şeye göre değişiyor, materyale göre değişiyor. <gülüyor>
0: Elektrik teli kullanıyorum ben demiş biri.
1: İşte değişik değişik şeyler var. Hani Benim kullandığım başka bir materyal, başkası... ...başka bir materyalle değişik bir kalınlıkta çalışıyor olabilir. Bir sürü seçenek var. Ama hani şöyle bir şey var, hani ben eğitimde de bunu söylüyorum. Eğer diyorum bu materyali bu, bu kalınlıkta bulamıyorsanız, hakikaten böyle araştırdınız ve bulamadınız diyorum. Şimdi benim kullandığım tel zaten işte galvaniz bir tel. Yani bunu hırdavat'tan da bulabilirsiniz. Ben çiçek teli kullanmıyorum çünkü biraz büyük çalışıyorum altına da işte uzunluk kaldığı zaman. Ne oluyor yani 30-50 santim, santimi geçiyor bir tarafta yaptığımız O yüzden mecburen ben hırdavattan alıyorum çiçek teli almıyorum Yani yapacağınız şeyin ağırlığını taşıyor taşı olması lazım Çok fazla esnek olmaması lazım ve elle bükülürken biraz sizi zorlaması lazım Çok kolay bükülüyorsa yumuşak bir metaldir ve siz bir hata yapıp onu düzelttiğiniz zaman Tekrar kırmaya çalıştığınızda yorulup kendisi parçalanır Mesela bakır öyle bir teldir evet. Aynı yerden 2-3 defa kırdığınız zaman bir bakarsınız kopup gitmiş. O yüzden tek hareketle onu bitirmeniz lazım. Hata kaldırmaz. Yani yumuşak teller çabuk yorulur. Yumuşak metaller. Ben biraz daha sağlam bir tel kullanıyorum o yüzden. İşte dediğim gibi herkesin tarzı farklı. Kimisi onu kullanıyor. Kimisi onu kullanıyor. Ben evet, bunu kendime uygun bir kullanıyorum. Hı -hı. Aynen. Yani tek bir tarz yok. Onu he hep söylüyorum. Kimisi bu şekilde çalışıyor. Kimisi o şekilde. Tel evet. farklı olabilir. Hamur farklı olabilir. Bir sürü içinde değişik şey var. Yani tek bir gerçek yok. Tek bir Doğru teknik yok. Yani tek doğru teknik belki oran ve
0: orantı olabilir. Onun dışında ben şablona pek sıcak bakmıyorum. Eğitimlere çok hakim olduğunuzu ve iyi bir anlatıcı olduğunuzu söylemişler. Ben, ben de zaten gördüm ediyorum. şu anda gayet detaylı anlatıyorsunuz. Öyle de cevap verdiniz <gülüyor> sorularıma.
1: Bu ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Fazla anlatıyorum diye de şey yaptığım oluyor yani.
0: Yok yani sonuçta detaylı bir iş yapıyorsunuz. Ona göre de detay vermeniz gerekiyor. Evet. Kesinlikle.
1: Yani neden ve sonuç anlatmak bence çok önemli. Tamam üç boyutlu bir şey çalışıyoruz ama neden yani? Ne, niye burası böyle? Neden burasını böyle yapıyoruz? Her aşamada bunları anlatmak gerekiyor.
0: Külşehir'den selam yollamışlar. Herkese selamlar. Ayça'nın bu arada gerçekten çok keyifliydi. Hiç fark Teşekkür etmeden yüze geçti. <gülüyor> Biliyorsunuz artık podcast'lere de başladık. Evet. Ee, oradan da sizi Duydum. dinleyebilirler. Da, ne güzel işte. <gülüyor> evet başka sorunuz var mı? Son iki dakikamız.
1: Hatta izleyenleri de şey diyeyim, hani burada sorarlarsa iyi olur. Çünkü ben çoğu zaman böyle mesajlara çok fazla bakabilen bir insan değilim. Bazen şu kendi ailemden <gülüyor> gelen mesajları bile cevaplayamadığım <gülüyor> böyle e, arkaya araya kaynayıp gittiği oluyor. O yüzden öyle bana ulaşamayan varsa buradan sorabilir şimdi canlı olarak. Hakikaten işte diyorum ya yetişemiyorum diye. <gülüyor> evet, Ayça'ma hiç
0: kırılmayın birkaç kere attın.
1: Evet. Hatta yani şeyse WhatsApp'tan WhatsApp linkim ve numaram hatta profilimde yani oradan da atabilirler.
0: Çünkü çok fazla mesaj ve DM'ye bakmıyorum. E, demişler ki sayfanızdan kısa bilgilendirme amaçlı figürleri paylaşmayı düşünüyorum. Nasıl yani? Ben de soruyu anlamaya çalışıyorum. Kolay figürlerle ilgili mi sormak istediler acaba? Biraz daha... Açıklamanı yazarsanız. Son bir dakikamız kaldı çünkü.
1: Bu arada şey eğitimini verdiğim bir şeyse çok e, anlattımlı olarak göstermiyorum tabii ki haksızlık olmasın diye. Ama Hı -hı. E, yapımla ilgili kısa videolarım IGTV'de var. Oraya bakabilirler. Hatta oradan bazı şeyleri öğrenenler bile olmuş yani. <gülüyor> Interesan bu şekilde. Ama dediğim gibi eğitimini verdiğim bir şeyse a
0: -a, göstermiyorum. Doğal olarak. Bunu da hı hı. söyleyelim. Aycan'dan eğitim alıyoruz. Yani diğer alanlara çok büyük haksızlık çünkü. Evet yani evet kolay figürler hakkında bilgi vermek amaçlı demişler. Ya dediğim gibi eğitime dahil değilse tabii ki ufak tefek şeyleri anlatabiliyorum, gösterebiliyorum. Hı hı. Kendim eğitimini vermiyorsam. Hocam figürde henüz orta seviyedeyim. Taliskelet iskelet eğitimini alsam hakkından gelebilir miyim demişler. Bana
1: atsınlar ya yani ben şey whatsapp'tan bana atıp şey yapabilirler hani görsem daha iyi olur çünkü baktığım zaman sadece seviye değil el alışkanlığına Hı -hı. da bakıyorum ben o zaman fotoğraf mi?
0: konuşalım. doldu şu anda daha sohbet edebiliriz aslında ama çok özür, <gülüyor> özür dileyerek kapatıyorum <gülüyor> çok e, memnun oldum teşekkür, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için, için. Ben çok sağ görüşmek üzere görüşmek üzere izleyen herkese de teşekkür ederiz